0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το 26ο επεισόδιο του podcast, το 6ο της δεύτερης σεζόν και το 4ο της ειδικής σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, The Sex Ed Series. Το σημερινό επεισόδιο είναι λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο και νομίζω ότι θα σας φανεί αρκετά ενδιαφέρον. Και στους νεότερους και στους μεγαλύτερους. Υπενθυμίζω ότι τα επεισόδια του podcast γενικότερα και τα επεισόδια της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης απευθύνονται τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται να μας κάνει το εξής ερώτημα. Εσύ είσαι καλός είσαι καλής στο σεξ. Τι σημαίνει να είναι κάποιος καλός στο σεξ. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσω να περιγράψω πώς βλέπω ως ψυχολόγος και ως ένας μικροκοινωνικός επιστήμονας και που έχω δει στην κλινική πράξη χιλιάδες ανθρώπους αλλά και που έχω μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία τι σημαίνει στην πραγματικότητα ή στην πράξη η σεξουαλική επάρκεια, η ερωτική επάρκεια και η συναισθηματική επάρκεια στο σεξ. Καταρχάς ξεκινούμε βάζοντας το εξής δεδομένο, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να ήταν δεδομένο. Είναι δεδομένο με την έννοια του ότι από εκεί ξεκινάει η ε, ανακάλυψη της οποιασδήποτε ικανότητας, δεινότητας, επάρκεια οποιοδήποτε ανθρώπου στο σεξ, ότι ο κύριος σκοπός του σεξ είναι η ευχαρίστηση. Θα το επαναλάβω. Ο κύριος σκοπός του σεξ είναι η ευχαρίστηση. Όλων. Είτε του ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει σεξ μόνος του διαμέσου του αυνανισμού ή της αυτοικανοποίησης, είτε των δύο ανθρώπων που συνήθως συμμετέχουν σε αυτό. Τις περισσότερες φορές που γίνεται σεξ σε αυτό τον πλανήτη... Είτε είναι ένας άνθρωπος μόνος του, είτε είναι δύο άνθρωποι μαζί. Ο κύριος σκοπός της σεξουαλικής πράξης είναι η ευχαρίστηση. Η σεξουαλική λειτουργία του άνθρωπου είναι στην ουσία ένας μηχανισμός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε. Πώς έλεγαν οι παλιοί ότι παλιά κάναμε πολλά παιδιά γιατί δεν είχαμε την τηλεόραση και περνούσαμε ευχάριστα τα βράδια μέσω του σεξ. Στη σημερινή εποχή, που έχουμε τόσες πολλές γνώσεις και για τη σύλληψη και για την αντισύλληψη που περιγράψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορούμε πλέον οι άνθρωποι να χρησιμοποιούμε το σεξ ω ένα μέσον για να ψυχαγωγηθούμε, να διασκεδάσουμε, να ευχαριστηθούμε να βάλουμε στη ζωή μας ευχάριστοι στιγμές. Το ξαναλέω. Ο κύριος σκοπός του σεξ είναι η ευχαρίστηση. Τι δεν είναι σκοπός του σεξ που όμως οι άνθρωποι συνήθως λανθασμένα, εσφαλμένα τίνουμε να θεωρούμε πως είναι. Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι σκοπός του σεξ είναι η επίδειξη σωματικής επάρκειας η επίδειξη ε, σεξουαλικής δυνότητας, η επίδειξη ακροβατικών <laughs> και η απόδειξη ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή άνδρική λειτουργικότητα στο σεξ και μια καλή ανδρική στήση. Είναι μια πραγματικότητα ότι στην εποχή μας, που βρισκόμαστε ακόμη στην πατριαρχική κοινωνία παρόλο που σε αρκετά σημεία η πατριαρχία πνέει τα αλήθεια εξακολουθεί να είναι πατριαρχική η δομή της κοινωνίας μας ακόμη και η δομή της επιστήμης είναι σε μεγάλο βαθμό πατριαρχική πλήν ελαχής των εξαιρέσεων τα τελευταία χρόνια οπότε σήμερα στη σύγχρονη εποχή στο 2023 η αφήγηση της ποπ κουλτούρα και η αφήγηση του μέσου ανθρώπου γύρω από το σεξ, έχει να κάνει με το ανδρικό πέος, με την ανδρική στήση, με τη διείσδυση, με την ικανότητα διατήρησης ανδρική ανδρικής στίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και ούτο καθεξής. Είναι ανδροκεντρική η προσέγγιση στο σεξ που έχει η pop-κουλτούρα, η οποία pop-κουλτούρα προβάλλεται και μέσα από τις ταινίες πορνό. Για τι ταινίε πορνό και τη χρησιμότητα τους και την επιδραστικότητα τους και την τυχόν βλαπτικότητα τους θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο όπου θα αναφερθούμε και στο λεγόμενο ηθικό πορνό ethical porn. Δεν θα, δεν θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για το πορνό. Όμως το πορνό, η βιομηχανία του πορνό το mainstream πορνό έρχεται να συνηγορήσει Υπέρ της δημοφιλούς αφήγησης, της αφήγησης της δημοφιλούς κουλτούρας, της pop κουλτούρας ότι το σεξ έχει να κάνει με τον άνδρα, το καλό σεξ έχει να κάνει με την καλή στήση του ανδρός, ότι το σεξ έχει να κάνει κυρίως με τη διείσδυση και ότι καλό σεξ είναι αυτό στο οποίο ο άνδρας καταφέρνει να περάσει επιτυχώς όλα τα στάδια του σεξ. Στο δεύτερο επεισόδιο μιλήσαμε για τις τέσσερις φάσεις, τα τέσσερα στάδια του σεξ. Θέλω να σας ενημερώσω με στενοχώρια μου ότι αρκετά ετεροφιλόφιλα ζευγάρια όταν κάνουν σεξ μόνο ένας περνάει τα στάδια του σεξ και ο άλλος όχι. Και όταν λέω μόνο ένας ενώ μόνο ο άνδρας. Και θα μιλήσουμε στη συνέχεια αυτού του επεισοδίου για το οργασμικό χάσμα, που στα αγγλικά ονομάζεται «Orgasmic Gap». Παρόλο που είχα λίος προγραμματίσει τη δομή του συγκεκριμένου επεισοδίου, καθώς ξεκίνησα να το ηχογραφώ και να το βιντεοσκοπώ, συνειδητοποιώ ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε από το οργασμικό χάσμα, γιατί έτσι θα μπούμε καλύτερα στο νόημα του τι σημαίνει «Είμαι καλό στο σεξ, είμαι καλή στο σεξ». Και όχι αυτό που λέει pop κουλτούρα ή αυτό που περιμένουμε. Λοιπόν, έχετε ακούσει ποτέ τον όρο οργασμικό χάσμα, orgasm gap. Τι είναι το οργασμικό χάσμα. Έχει βρεθεί μέσα από σωρία μελετών ότι όταν ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι κάνει σεξ, όταν δύο άνθρωποι με διαφορετικά γεννητικά όργανα, ένας άνθρωπος με πέος και ένας άνθρωπος με κόλπο, κάνουν σεξ, έχει βρεθεί από έρευνες και στατιστικά στοιχεία ότι ο άνδρας, το άτομο που έχει πέος, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει οργασμό σε μία σεξουαλική συνέβρεση. Όμως το πρόσωπο που δεν έχει πέος, το πρόσωπο που έχει εδίο, η γυναίκα, δεν θα έχει σίγουρα οργασμό σε μία σεξουαλική πράξη ετεροφιλοφιλική. Και αυτή η κατάσταση παρατηρείται σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Όταν μιλάμε για το οργασμικό χάσμα, μιλάμε για την ανισορροπία στον αριθμό οργασμών που έχει ένα άτομο με πέως κατά μέσο όρο σε σύγκριση με ένα άτομο με δύο. Σε μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50.000 άνθρωποι το 95% των ετεροφιλόφιλων ανδρών είπαν ότι έχουν συνήθως ή πάντα οργασμό όταν κάνουν σεξ με γυναίκες. Ενώ μόνο το 65% των ετεροφιλόφιλων γυναικών είπαν ότι έχουν πάντα ή σχεδόν πάντα οργασμό όταν κάνουν σεξ με άνδρες. Σε αυτή τη μία μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 50.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι άνδρες είχαν οργασμό 95% Φορές, κάθε 100 φορές που κάναν σεξ με γυναίκα και οι γυναίκες τις 100 φορές που κάναν σεξ με άνδρα στις 65 είχαν οργασμό και στις άλλες 35 δεν είχαν. Μια άλλη μελέτη έχει δείξει ότι το 92% των γυναικών φτάνουν σε οργασμό ή κορύφωση όταν κάνουν σεξ με τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια της αυτοικανοποίησης. Το 92% είναι πάρα πολύ ψηλό, εξίσου ψηλό, με το 95% των ετεροφιλόφιλων ανδρών που έρχονται σε οργασμό όταν κάνουν σεξ με μία γυναίκα με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Επίσης, οι γυναίκες οι οποίες έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, οι λεσβίες γυναίκες, οι γυναίκες που κάνουν σεξ με άλλες γυναίκες, αναφέρουν εξίσου υψηλά ποσοστά οργασμού, με τους ετεροφιλόφιλους άνδρες που κάνουν σεξ με γυναίκες. Δηλαδή, όταν δύο γυναίκες κάνουν σεξ μεταξύ τους, είναι πολύ πιο πιθανό να έρθουν και οι δύο σε οργασμό, παρά να έρθει μόνο το ένα πρόσωπο και το άλλο να μην έρθει. Σε μια άλλη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 12.000 φοιτητές, μόνο το 10% των γυναικών είπαν ότι είχαν οργασμό στην πρώτη σεξουαλική επαφή με κάποιον, Και μόνο 68% ότι είχαν οργασμούς στη σεξουαλική πράξη με έναν μακροχρόνιο σύνδροφο. Δηλαδή, όταν γίνεται σεξ για μια βραδιά ή σεξ για ένα απόγευμα ή. Ε, πώς λέγεται στα ελληνικά, όταν γίνεται μια ξεπέτα. Οι άνδρες 95% έχουν πιθανότητα να έχουν οργασμό και οι γυναίκες 10%. Ενώ σε μια μακροχρόνια σχέση, σε μια σχέση που είναι δεσμευμένοι οι δύο σύντροφοι μεταξύ τους και γνωρίζουν καλά ένας τον άλλον και ή δεν, είναι, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο του πάω να κάνω σεξ με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω ή με έναν άνθρωπο που θα είναι μόνο σεξ και δεν υπάρχει συνέστημα και δεν υπάρχει δέσμευση, όπως είναι το hook-up, η... Ή... Η ξεπέτα όπως λέγεται στην δημοτική. Σε εκείνες τις περιπτώσεις οι άνδρες εξακολουθούν να έχουν ψηλά ποσοστά οργασμό. Οι γυναίκες όμως έχουν πάρα πολύ χαμηλά. 10%. Δηλαδή είναι απίθανο για μια γυναίκα η οποία θα πάει με έναν άνδρα να κάνει σεξ για μια βραδιά να έχει οργασμό και είναι εξαιρετικά πιθανό για έναν άνδρα που θα πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα για μια βραδιά να έχει οργασμό. Ε... Επίση. Έχει παρατηρηθεί ότι ε, μέσα από τις μελέτες αυτές τις οποίες καταγράφονται οι σεξουαλικές συνήθειες των ανθρώπων ότι ο μέσος άνθρωπος τις μέρες μας θεωρεί ότι το σεξ πρέπει να ακολουθεί ως εξή. Να γίνονται προκαταρκτικά φιλιά, αγκαλιές, χάδια, Στοματικό σεξ σε προκαταρκτική φάση Δηλαδή λίγη ώρα να παίξουμε ερωτικά με το σώμα μας Προκειμένου η γυναίκα να ετοιμαστεί για να κάνει σεξ Αυτή είναι η συνήθις εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο Μετά γίνεται η διείσδηση Μετά τελειώνει ο άνδρας, έρχεται ο άνδρας σε Και το σεξ τελειώνει αυτή είναι η δημοφιλής αφήγηση στην κουλτούρα μας για το ότι είναι σεξ. Δύο άνθρωποι αγκαλιάζονται, αρχίζουν να έρχονται κοντά ο ένας στον άλλον... και αν ρωτήσετε, αν κάνετε και εσείς μια δική σας έτσι άτυπη στατιστική... πόση ώρα πρέπει να διαρκούν τα προκαταρκτικά... καταρχάς, ελάχιστοι άνθρωποι θα σας πούν ότι ποιο είπε... ότι το στοματικό σεξ ή τα παθιασμένα φιλιά... Η τα χάδια δεν αποτελούν από μόνα του σεξουαλική πράξη και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε διείσδυση για να ονομαστεί αυτό σεξουαλική πράξη και τα υπόλοιπα να τα ονομάζουμε προκαταρκτικά. Ο μέσο άνθρωπο θα σου πει ναι, αυτά είναι τα προκαταρκτικά. Κάποιο μπορεί να σου πει 10 λεπτά προκαταρκτικά αρκούν. Κάποιο άλλο θα σου πει 20 λεπτά προκαταρκτικά αρκούν. Κάποιο άλλο θα πει Εγώ και πολύ μάγκα και κάνω 40 λεπτά προκαταρκτικά ή μία ώρα προκαταρκτικά αλλά ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι το ψητό, το ζουμί η ουσία της σεξουαλικής πράξης είναι η διείσδυση του πέους στον κόλπο όταν μιλάμε για αιτεροφυλλοφυλλοζευγάρι. Κάτι το οποίο είναι η βασικότερη οταν μιλαμε για ζευγάρι. κατι το οποιο ειναι η βασικοτερη αιτια για το οργασμικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η βασικότερη αιτία. Γιατί σε αυτή την Συνάρτηση σε αυτή την αφήγηση λαμβάνεται υπόψη μόνο η ανδρική σεξουαλική λειτουργικότητα. Σημασία έχει σε αυτή τη συνάρτηση μόνο το να περάσει ο άνδρας το στάδιο της διέγερσης, το στάδιο της σταθεροποίησης, το στάδιο του εργασμού και το στάδιο της χαλάρωσης. Η γυναίκα δεν γίνεται ξεκάθαρο Και δεν, πώς να το πω, δεν κλειδώνεται ότι και η γυναίκα θα περάσει τα στάδια. Και ξαναλέω, πολύ άσχημο ρόλο στη λαθασμένη αφήγηση γύρω από το σεξ παίζουν και οι ταινίε πορνό. Οι οποίες παρουσιάζουν, οι δημοφιλείς ταινίε πορνό, οι ταινίε του mainstream πορνό παρουσιάζουν ότι τη γυναίκα γυναίκα την αγγίζει έτσι στο χέρι, αμέσως η γυναίκα είναι έτοιμη, αμέσω γίνεται δίσδυση, η δίσδυση διαρκεί πάρα πολύ... Και μόνο μέσα από τη δίσδυση η γυναίκα έχει οργασμό. Και αν μια γυναίκα δεν έχει οργασμό με αυτόν τον τρόπο, αυτή η γυναίκα είναι ανοργασμική, είναι ψυχρή και φταίει η γυναίκα. Ενώ μιλάμε για μια προσέγγιση του σεξ, η οποία είναι εξαιρετικά αντιφεμινιστική, εξαιρετικά εστιασμένη πάνω στο ανδρικό πέος, και η οποία στερεί και από τη γυναίκα την πιθανότητα και τη δυνατότητα να ευχαριστιέται το σεξ ισάξια με τον άνδρα, να απολαμβάνει το σεξ και να έχει την ευχαρίστηση του σεξ όπως το έχει και ο άνδρας, αλλά προσέξτε αγοριά, επιβαρύνει και τον άνδρα με τρομερή ευθύνη ότι πρέπει να δώσει μια καλή παράσταση, να το πω, ότι πρέπει να έχει καλή απόδοση, ότι πρέπει να έχει επιδόσεις. Γιατί αν το σεξ έχει να κάνει μόνο με το... Ας κάνουμε λίγα προκαταρκτικά, ενώ την ίδια ώρα που κάνουμε προκαταρκτικά, εγώ που είμαι άντρας, έχω μέσα στο μυαλό μου, μα τώρα θα μου σηκωθεί και θα θα έχω καλή στήση. Γιατί δεν είναι σε όλους τους άντρες, δεν είναι κάθε φορά, δεν είναι σε όλες τις ηλικίες το ίδιο εύκολο να επέλθει μια καλή στήση, μια σταθερή στήση που να διαρκέσει αρκετή ώρα, ούτως ώστε να γίνει αυτή η επίδοση. Άρα και οι άνδρες αγχώνονται και πιέζονται και καταπιέζονται και οι γυναίκες το ίδιο. Κάπου το έχουμε χάσει. Κάπου το έχουμε βγάλει από την πραγματική του φύση το σεξ. Κάπου το έχουμε εκτροχιάσει. Πάμε λοιπόν να συνεισφέρουμε όσο γίνεται ώστε να βάλουμε το σεξ στι φυσικές του διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δημοφιλής αφήγηση που ανέφερα προηγουμένως για το πώς πρέπει να γίνεται το σεξ που αφορά κυρίως στην ανδρική λειτουργικότητα και στις ανδρικές αποδόσεις αδικεί και τους άνδρες όπως έχω προναφέρει και δεν είναι καθόλου παράξενο που οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες νιώθουν περισσότερη ευχαρίστηση και περισσότερη ικανοποίηση και νιώθουν ότι είναι καλύτεροι στο σεξ, όταν η σύντροφος τους έρχεται σε οργασμό κατά τη διάρκεια του σεξ. Ρωτήστε τον εαυτό σας, εάν είστε άνδρας, ρωτήστε έναν άνθρωπο που γνωρίζετε άλλον που είναι άνδρας, που έχει ενεργή σεξουαλική ζωή, αν προτιμά να κάνει σεξ, με μια γυναίκα η οποία να μην έρχεται σ' οργασμό ή με μια γυναίκα που να έρχεται σ' οργασμό. Η, η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών θα σας πούν ότι είναι πολύ πιο ικανοποιητικό και για μένα το σεξ όταν βλέπω τη σύντροφό μου, τη γυναίκα, την παρτενερμού στο σεξ να το απολαμβάνει και να έρχεται σε οργασμό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολλές γυναίκες δυστυχώς προσποιούνται οργασμούς κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, σκεπτόμενες ότι θα πληγώσουν, θα προσβάλλουν το σύντροφό τους, θα τον κάνουν να νιώσει άσχημα αν αυτές δεν έρθουν στον οργασμό. Και δυστυχώς οι μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 53% και 85% των γυναικών παραδέχονται ότι μπορεί να προσποιούνται οργασμό. Οπότε το οργασμικό χάσμα γίνεται ακόμη βαθύτερο, όχι από άποψη καταγραφή, αλλά από άποψη γεφύρωση. Γιατί αν έχουμε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα που κάνουν σεξ, ο άνδρας έρχεται στο οργασμό και είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι έρχεται στο οργασμό γιατί ο ανδρικός οργασμός συνοδεύεται από την εξπερμάτιση. Και η γυναίκα δεν έρχεται σε οργασμό, αλλά προσπίτε Πως έρχεται σε Δεν μπορεί Από τη μια να φανεί Αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο συντρόφων Να φανεί το ζήτημα Ότι η γυναίκα Δεν έρχεται σε οργασμό. η γυναίκα δεν Απολαμβάνει το σεξ Σε όλη την πληρότητα όπως το απολαμβάνει Ο άνδρας Οπότε δεν έχουν και τρόπο να το επιλύσουν Το θέμα και να επιλύσουν να γεφυρώσουν το χάσμα. Και υπάρχουν και μερικές έρευνες οι οποίες λένε ότι η πλειονότητα των γυναικών έχουν προσπίθει οργασμό τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δημοφιλής πεποίθηση ότι είναι πολύ δύσκολο μία γυναίκα να έρθει σε οργασμό και είναι πολύ εύκολο ένας άνδρας να έρθει σε οργασμό είναι καταφανω λανθασμένη. Οι γυναίκε έχουν παρόμοιες σεξουαλικές δυνατότητες με τους άνδρες και όπως εξηγήσαμε στο δεύτερο επεισόδιο του Sexset Series, μία γυναίκα μπορεί να έχει και πολλαπλούς οργασμούς κατά τη διάρκεια μίας σεξουαλικής επαφής, δηλαδή από την ώρα που ξεκινάει η διέγερση, η σταθεροποίηση του άνδρα, και να φτάσει στον οργασμό, μία γυναίκα μπορεί να έχει δύο, τρει τεσσερι πέντε κύκλους σε εκείνο το χρονικό διάστημα που παίρνει στον άνδρα. Ή, όταν τελειώσει ο κύκλος του άνδρα, είπαμε ότι μετά που έρχεται ενα άνδρας σε οργασμό, ακολουθεί μία περιοδο στην οποία ξεκουράζεται το σώμα και δεν μπορεί μέσος να ξαναμπεί σε σεξουαλική διέγερση στην πρώτη φάση του σεξ, στη δεύτερη, στην τρίτη κλπ το refractory period όπως λέγεται στα αγγλικά, σε εκείνη την περίοδο, εάν ο άνδρας έχει τις γνώσεις τόσο της γυναικείας ανατομίας όσο και της γυναικείας λειτουργικότητας, μπορεί να συνεχίσει να κάνει σεξ με τη σύντροφο του, χωρίς διείσδηση, με τη χρήση του στόματος, του, της αφής, και η γυναίκα να έχει ξανά τη φάση διέγερσης, σταθεροποίησης, οργασμού και χαλάρωσης. ισα Ίσα-ίσα δηλαδή που ο γυναικείος οργανισμός μπορεί πιο εύκολα να έχει μία α, α, σεξουαλική εμπειρία μετά την άλλη, δηλαδή με τον σύντροφο της μία γυναίκα μπορεί... Να φτάσει σε οργασμό και να ξαναφτάσει σε και να ξαναφτάσει σε οργασμό την ίδια μέρα και ώρα. Και παρόλα αυτά, ενώ οι γυναίκε έχουν την δυνατότητα να έχουν περισσότερου οργασμούς από του άνδρε, ζούμε σε μία εποχή που λόγω τη πατριαρχική αντιμετώπιση τη σεξιακή λειτουργία, ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι πολύ δύσκολο να έρθουν σε οργασμό, ότι χρειάζεται πολύ χρόνο και πολύ κόπο μια γυναίκα για να έρθει σε οργασμό και ότι είναι κάτι πολύ... έτσι Θα ήταν πολύ σπουδαίο αν η σύντροφος ενός άνδρα σε μια ετεροφιλοφιλική σεξουαλική πράξη ερχόντας σε οργασμό, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα δικά μας, ας, την... ας προσποιηθεί. Όχι. Και οι γυναίκες χάνουν και οι άνδρες χάνουν. Δηλαδή, αν οι γυναίκε γνωρίσουν την ανατομία και τη λειτουργικότητα του σώματο του, θα μπορούν και οι ίδιες να απολαμβάνουν πολύ περισσότερο το σεξ και ένα άνδρα, ο οποίο είναι τεροφιλόφιλο και κάνει σεξ με μία γυναίκα, εάν η παρτενέρ του απολαμβάνει το σεξ και ο ίδιο θα το απολαύσει ακόμη περισσότερο. Άρα, γι' αυτό χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και οι ενήλικε. Και αυτοί οι οποίοι ήδη μπορεί να έχουμε κάνει σεξ, μπορεί να έχουμε κάνει σχέσει, μπορεί να έχουμε κάνει ακόμη και παιδιά. Γιατί δεν γνωρίζουμε πώς είναι η λειτουργικότητα του γυναικείου σώματος και πώς μπορούμε με καλή γνώση της λειτουργικότητα και της ανατομίας του γυναικείου σώματος να κάνουμε το σεξ πιο απολαυστικό για όλους. Φαίνεται ότι τα ομοφιλόφυλλα ζευγάρια γυναικών Οι γυναίκες δηλαδή που αγαπούν γυναίκες και κάνουν σεξ με άλλες γυναίκες καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο σεξ από ό,τι τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε οι γυναίκες να ξεκινήσουμε να κάνουμε σεξ με άλλες γυναίκες παρόλο που δεν έχουμε ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πράγματα να μάθουμε... Οι γυναίκες από τις ομοφιλόφιλες γυναίκες... και εταιροφυλόφυλοι άνδρες από τις ομοφιλόφιλες γυναίκες. Και για όποιους έχουν απορία για το πώς ε, μετριέται... και αν υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε άνδρες ομοφιλοφίλους χάσμα οργασμών... φαίνεται ότι δύο άνδρες μεταξύ τους... οι οποίοι έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό... και έχουν μεταξύ του σεξουαλική επαφή... Επειδή ακριβώ έχουν και οι δύο ανδρικά σεξουαλικά όργανα, γνωρίζουν καλύτερα για την λειτουργικότητα αυτών των οργάνων. Η πλειονότητα του πληθυσμού είμαστε τεροφιλόφιλοι. Λέω είμαστε επειδή τη χάνει και εγώ να είμαι ετεροφιλόφιλη και δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι όπω τη χάνει να έχω, ξέρω εγώ, το χρώμα των ματιών που έχω ή το ύψο που έχω ή τη σωματική διάπλαση που έχω. Είναι θέμα φύση. Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο για την ομοφιλοφιλία και για τους διαφορετικούς ερωτικούς προσανατολισμούς. Όμως, οι ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι, που αποτελούμε και την πλειονότητα του πληθυσμού, φαίνεται ότι έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε από τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους και κυρίως το ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά τη λειτουργικότητα του σώματος του ανθρώπου με τον οποίο κάνουμε σεξ. Δεν φτάνει να ξέρεις μόνο τη δική σου λειτουργικότητα και τώρα μιλάω και για τις ετεροφιλόφιλες γυναίκες που υπάρχει μεγάλο ταμπού στην κοινωνία για τις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να ανακαλύψουν τη λειτουργικότητα του σώματος τους και προσπαθούν να μάθουν πώς λειτουργεί το σώμα τους και μέσω της αυτοικανοποίησης. Είτε μα αρέσει είτε όχι, στην κοινωνία μας είναι πιο απογορευτικό στην κοινωνική αφήγηση, στην pop κουλτούρα, το να αυτοεικανοποιείται μια γυναίκα παρά να αυτοεικανοποιείται ένας άνδρας Και γνωρίζουμε αρκετές εκφράσεις, αρκετές αναφορές στην ανδρική αυτοεικανοποίηση. Η γυναική αυτοικανοποίηση όμως δυστυχώς αποτελεί τα μπου. Και είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Όταν λέω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε από του ομοφιλόφιλους ανθρώπου, δεν εννοώ να αντιγράψουμε ε, τον ερωτικό του προσανατολισμό. Ο Ερωτικό προσανατολισμός είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπο. Είτε το έχει να είσαι ετεροφιλόφιλο, είτε δεν το έχει. Είτε το έχει να είσαι ομοφιλόφιλος, είτε δεν το έχει. Λέω να αντιγράψουμε αυτό ακριβώ που αυτοί έχουν από τη φύση, ότι γνωρίζουν το σώμα του άλλου ανθρώπου επειδή έχουν τα ίδια σεξουαλικά όργανα, να το αντιγράψουμε και εμείς και να μάθουμε οι μενετεροφυλόφυλες γυναίκες να μάθουμε πώς λειτουργεί το σώμα του άνδρα οι δε ετεροφυλόφυλοι άνδρες να μάθουν πώς λειτουργεί το σώμα της γυναίκας αλλά και οι ετεροφυλόφυλες γυναίκες να μάθουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας γιατί πολύ λίγες από εμάς γνωρίζουμε τη λειτουργικότητα του σώματός μας και παρόλο που στην κοινωνία μας υπάρχει τεράστια έλλειψη οι λίγες γνώσεις που έχουμε είναι περισσότερο για την ανδρική σεξουαλική λειτουργικότητα παρά για την γυναικεία. Αυτά περί οργασμικού χάσματος, έχω σημειώσει 10 σημεία, τα οποία είναι χρήσιμα για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε καλοί στο σεξ, αν είσαι καλός στο σεξ, αν είσαι καλή στο σεξ, και να μας δώσουν... Ιδέες για το πώς μπορεί να καλυτερεύσουμε στο σεξ, να γίνουμε καλύτεροι στο σεξ. Για να είναι ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα καλός στο σεξ, το πρώτο, πρώτο, πρώτο στοιχείο που χρειάζεται είναι να έχει συναισθηματική επάρκεια συνδεσιμότητας. Τι σημαίνει αυτό؟ σημαίνει να έχει αρκετά αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει και να συνδεθεί σε συναισθηματικό επίπεδο με έναν άλλο άνθρωπο. Μπορεί το σεξ να αποτελεί μια λειτουργία του οργανισμού και μάλιστα μια πρωτόγονη λειτουργία, όμως, επειδή δεν ζούμε πλέον σε πρωτόγονες κοινωνίες, στις οποίες το σεξ συνέβαινε συνέχεια όλη την ημέρα, έχουμε πει χαρακτηριστικά, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο επεισόδιο του The Sexed Series, ότι τόσο συχνά όσο κάνουμε εμείς χειραψία, πρωτόγονοι άνθρωποι έκαναν σεξ και δεν υπήρχε καθόλου ο θεσμός του ζευγαριού, της μονογαμικότητα και του ρομαντικού έρωτα, στη σημερινή εποχή που ζούμε με την εξέλιξη της κοινωνίας, της κουλτούρας, του πολιτισμού, της τεχνολογίας, στην εποχή μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλό σεξ με έναν άνθρωπο, πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορούμε να συνδεθούμε συναισθηματικά με αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν λέω να συνδεθούμε συναισθηματικά δεν εννοώ κατά ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, να παντρευτούμε και μετά να κάνουμε σεξ. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ ακόμη και στην περίπτωση που δυο άνθρωποι συμφωνήσουν μεταξύ τους ότι θα έχουν μια σεξουαλική επαφή η οποία θα είναι περιορισμένη μέσα στα πλαίσια μιας, Um, s- s- κατάσταση situationship λέγεται στα αγγλικά ο όρος situationship στα αγγλικά ε, αναφέρεται σε μια συνθήκη στην οποία οι άνθρωποι είναι φίλοι με προνόμια ή κάνουν σεξ χωρίς δεσμεύσεις η λέξη relationship σημαίνει σχέση relate σημαίνει συνδέομαι situation σημαίνει κατάσταση άρα situationship είναι μια κατάσταση δεν είναι ακριβώς σχέση αλλά είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μία συμφωνία μεταξύ τους ότι θα κάνουν σεξ μεταξύ τους και δεν θα έχουν ακριβώς σχέση, αλλά θα έχουν αυτή την ανταλλαγή σεξουαλικής ενέργειας. Ακόμη και ένα situationship να κάνει, ακόμη και μία ξεπέτα να κάνεις, δεν θα μπορέσεις να το κάνεις καλά αν δεν έχεις επάρκεια συναισθηματική, ώστε να μπορεί να συνδέσαι σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Να μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλον άνθρωπο, να μπορείς να επικοινωνήσεις τη θέλεις, να μπορείς να είσαι ανθρώπινος, να μπορείς να είσαι ευγενικός, ευγενική, να μπορείς να συνδεθείς με το άλλο πρόσωπο έστω και για λίγο χρόνο, αλλά να μπορείς ουσιαστικά να συνδεθείς. Σκεφτείτε ότι αν ένας άνθρωπος έχει κατεβασμένα μούτρα, αν ένας άνθρωπος είναι ξινός, αν ένας άνθρωπος δεν μιλιέται, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο. Ενώ σεξ με συνένεση που να συμφωνούν και οι δύο άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ μεταξύ τους. Πώς μπορείς να νιώσεις διέγερση... Πώς μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να λειτουργήσει το σώμα σου φυσιολογικά και να λειτουργήσει η σεξουαλική σου λειτουργία αν έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χαμογελάει, δεν μιλάει, δεν δείχνει ικανοποίηση, δεν δείχνει ευχαρίστηση και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ακούω αρκετά συχνά ως ψυχολόγος ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προχωρούν στο να κάνουν σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, είτε τον ή την σύντροφό τους, είτε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο κάνουν περιστασιακά σεξ, χωρίς να θέλουν πραγματικά, αλλά επειδή νιώθουν άβολα να πούν όχι. Χρειάζεται, και θα κάνουμε και ξεχωριστό επεισόδιο για τη συνένεση, χρειάζεται να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, να το εντυπώσουμε στον εγκέφαλο μας, ότι δικαιούμε να πω όχι. Ακόμη και αν έχω συμφωνήσει να έρθει σπίτι μου ένας άνθρωπος, να πάω εγώ στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου, προκειμένου να περάσουμε μια βραδιά στην οποία να γίνει και σεξ, αν εγώ, άνδρας ή γυναίκα. Σε ετεροφιλόφιλη ή ομόφιλη σχέση. Νιώσω ότι δεν θέλω, ενώ είπα θα έρθω να το κάνω, δεν θέλω, δικαιούμαι να πω συγγνώμη, αλλά μου έχει φύγει διάθεση και δεν είμαι σε θέση να κάνω σεξ. Είναι πολύ βασικό πράγμα, πολύ σημαντικό πράγμα να κάνουμε σεξ μόνο όταν γουστάρουμε και μέσα στους γάμους μας και μέσα στις μακροχρόνιες σχέσεις μας. Δεν είναι προδοσία προς τον άνδρα σου, προς τη γυναίκα σου να πεις σε ευχαριστώ που επιθυμείς να κάνεις σεξ μαζί μου, σε ευχαριστώ που με βρίσκεις ελκυστικό, που με βρίσκεις ελκυστική, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε διάθεση να κάνω σεξ. Δεν μου βγαίνει να κάνω σεξ. Καλύτερα να πούμε αυτό παρά να μπούμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε στον εαυτό μας ένα τραύμα το οποίο πολλές φορές να προσωμιάζει με βιασμό ή ακόμη και να αποτελεί βιασμό. Ξέρετε ότι μπορεί να υπάρξει βιασμός και στο ραντεβού, date rape, βιασμός στο ραντεβού και βιασμός μέσα σε γάμο. Όταν ο άλλο μας λέει όχι, έστω και αν έχουμε βγάλει τα ρούχα μας και έχουμε κάνει και μερικά προκατακτικά, μας πει όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω είτε άνδρας είμαστε, είτε γυναίκα είμαστε, οφείλουμε να αποδεχθούμε το όχι του άλλου ανθρώπου. Αν εμείς νιώθουμε ότι ήθελα, αλλά τώρα σταμάτησα να θέλω, δικαιούμαστε να το πούμε. Και μιλάω τώρα ειδικά για τα νέα τα παιδιά που παρακολουθούν αυτό το βίντεο, για τους εφήβους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο, το να κάνει σεξ ένας άνθρωπος είναι ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα του να κάνει σεξ. Δικαιούται εάν θέλει να κάνει σεξ και αν θέλει και ο άλλος άνθρωπος όμως. Αν θα κάνεις σεξ με τον εαυτό σου, αν θα αυτοικανοποιηθείς, δεν χρειάζεται σε συνένεση. Χρειάζεται να το θέλεις εσύ και να πας κάπου... Μόνο σου να το κάνει ή μόνη σου να το κάνει. Εάν θα κάνει σεξ με άλλον άνθρωπο, όμω δεν φτάνει μόνο να θέλει εσύ, πρέπει να θέλει και ο άλλο άνθρωπο, δεν φτάνει μόνο να θέλει ο άλλο άνθρωπο, πρέπει να θέλει και εσύ. Και εκφράσει του τύπου αν δεν κάνει σεξ μαζί μου σημαίνει δεν με αγαπά, είναι εκφράσει οι οποίε υποδηλώνουν επίκληση στο συνέστημα. Οι εκφράσει του τύπου ε, Αν θα μου κάνει αυτή τη χάρη. Να κάνω σεξ μαζί σου, δηλαδή να έχουμε μία transactional σχέση με το σεξ. Δηλαδή, εγώ θα σου δώσω σεξ και εσύ θα μου δώσεις κάτι άλλο. Πράγμα το οποίο συμβαίνει μέσα σε ζευγάρια. Συμβαίνει μέσα σε ζευγάρια και συμβαίνει και μέσα σε γάμους. Να χρησιμοποιείτε το σεξ ως ένα μέσο συναλλαγής. Να γίνεται συναλλακτικό. Δηλαδή, θέλει ο μια χάρη από τον άλλον και του λέει σου, ή τη λέει για να σου κάνω αυτή τη χάρη Θέλω να δεχθείς να κάνεις σεξ μαζί μου. Το σεξ πρέπει να το σεβόμαστε και να το αφήνουμε μακριά από οποιοδήποτε μικροσυμφέρον, από οποιασδήποτε διαμάχες, από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες καταστρέφουν μια σχέση και δημιουργούν προβλήματα σε μια σχέση. Το σεξ δεν είναι κάτι που το διαπραγματευόμαστε. Άμα γουστάρουν και οι δύο να κάνουν σεξ, κάνουν. Άμα γουστάρει μόνο ένα και άλλο δεν γουστάρει, δεν κάνουν. Άμα γουστάρει μόνο ένα και άλλος δεν γουστάρει, εκείνο που γουστάρει μόνο αυτό κάνει με τον εαυτό του και τελείωσε. Άρα, πηγαίνοντας πίσω στο πρώτο σημείο του πώ είναι κάποιο καλό εραστή, κάποιο μπορεί να είναι καλό εραστή ή καλή εράστρια, θα έλεγα, γιατί η λέξη ρωμένη υποδηλώνει η παθητική στάση τη γυναίκα η οποία έρχεται και ταιριάζει με το πατριαρχικό αφήγημα του σεξ. Η δική μας όμως προσέγγιση ενός α, α, φυσιολογικού σεξ είναι αυτή στην οποία και οι δύο άνθρωποι κάνουν μεταξύ του σεξ. Δεν κάνει ο άνδρας σεξ τη γυναίκα και η γυναίκα δέχεται σεξ από τον άνδρα. Κάνει ο άνδρας και η γυναίκα σεξ μεταξύ τους. Οι δύο γυναίκες κάνουν σεξ μεταξύ τους. Οι δύο άνδρες κάνουν σεξ μεταξύ τους στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών. Οπότε, για να είναι κάποιος κάποιο καλή εράστρια, εραστή η λέξη, την έχω βγάλει από το μυαλό μου, πρέπει να έχει συναισθηματική επάρκεια συνδεσιμότητας. Το δεύτερο στοιχείο που είναι απαραίτητο για να είναι κάποιο καλός ή καλής στο σεξ, είναι να έχει ψυχολογική επάρκεια. Ψυχική ευεξία και ψυχική υγεία υποέλεγχο. Η ψυχική ευεξία αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη, στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει καλά και έχει γενικά μια καλή σχέση με τον εαυτό του και μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να είναι αποδοτικός στις πράξεις του. Όταν λέω ψυχική υγεία από έλεγχο ενώ αν κάποιος άνθρωπος έχει οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή είτε είναι μια χώδη συνθήκη είτε μια καταθλιπτική συνθήκη αν έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη για παράδειγμα μια κάποια χόδη διαταραχή ή με κρίσεις πανικού να παίρνει την ανάλογη θεραπεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία και παίρνει και την ανάλογη ψυχοφαρμακευτική θεραπεία μπορεί να έχει διάγνωση καταθλίψης, μπορεί να έχει διάγνωση φοβίας, μπορεί να έχει διάγνωση αχόδους διαταραχής ή οποιαδήποτε άλλη άλλης ψυχικής διαταραχής αλλά εφόσον πηγαίνει στο ψυχολόγο και στο ψυχία τώρα χρειάζεται αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργικότητά του. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία παίρνουν με πολλοί άνθρωποι από το γενικό πληθυσμό παρατηρείται ότι στην αρχή της λήψης τους όταν κάποιο ξεκινήσει να παίρνει για πρώτη φορά αντικαταθλιπτικά φάρμακα λόγω της δράσης τους η οποία εστιάζει στην αύξηση της σεροτονίνης στον οργανισμό τον πρώτο καιρό που λαμβάνει κάποιο αντικαταθλιπτικά χάπια μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της λίπητος μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, κάτι όμως το οποίο με την πάροδο του χρόνου εξομαλύνεται. Δηλαδή, αν κάποιος είναι διαγνωσμένος με κατάθλιψη, μια χώδη διαταραχή και ο γιατρός του έχει συνταγογραφήσει αντικαταθλιπτικά χάπια, μπορεί το πρώτο χρονικό διάστημα που τα παίρνει να παρατηρήσει ότι δεν έχει τόση πολύ διάθεση για σεξι, ότι δεν μπορεί εύκολα να μπει στη φάση της διέγερσης της σταθεροποίησης στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση του σεξ, να το συζητήσει με τον την ψυχιατρό του, θα του εξηγήσει ο ιατρός πόσο καιρό θα πάρει για να επανέλθει η κανονική λειτουργικότητά του και επίσης υπάρχουν και άλλες εμ, εμ, περιπτώσεις τις οποίες μπορεί ο ιατρός να συνταγογραφήσει παράλληλα και κάποιο άλλο φάρμακο το οποίο να βοηθάει ούτω ώστε να καταπολεμούνται οι ανεπιθυμητέ παρενέργειε των αντικαταθλιπτικών χαπιών σε σχέση με τη λύπη του. Μην σταματάτε μόνοι σα ποτέ την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Οποιαδήποτε φάρμακα μα συνταγογραφή ψυχίατρο, τα παίρνουμε πάντοτε υπό την αυστηρή επίβλεψη του ψυχιάτρου και οποιαδήποτε αυξομείωση στη δόση ή και τερματισμό τη λήψη τη θεραπεία πρέπει να γίνεται πάντοτε με την επιτήρηση του γιατρού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για την υγεία μα. Είναι επικίνδυνο κάποιο να σταματήσει να παίρνει από μόνο του φάρμακα, οποιαδήποτε φάρμακα. Μιλάω όμω ειδικά για τα φάρμακα που συνταγογραφεί ο ψυχίατρος, γιατί λόγω του ότι είμαι ψυχολόγο, τη δράση του γνωρίζω καλύτερα από ό,τι άλλων φαρμάκων. Άρα, χρειάζεται να έχουμε ψυχολογική επάρκεια, ψυχική ευεξία και ψυχική υγεία από έλεγχο. Γιατί, για παράδειγμα, αν παθαίνει κρίση πανικού και δεν κάνει θεραπεία για αυτέ, πώ θα κάνει σεξ. Πώς θα κάνεις σεξ αν είσαι σε μια κατάσταση που φοβάσαι μην τυχόν και πάθεις κρίση πανικού ή αν έχεις ήδη κρίση πανικού. Ή για παράδειγμα, αν έχεις κατάθλιψη και δεν πας στο ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία και δεν πας στο ψυχίατρο να πάρεις παράλληλα με την ψυχοθεραπεία αντικαταθλιπτική θεραπεία, πώς θα μπορέσει να έχεις όρεξη να κάνεις σεξ. Ναι, φαίνεται παράδοξο, αλλά ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι και η ανιδονία. Ότι δεν μας ευχαριστούν πράγματα που μας ευχαριστούσαν πρωτού πάθουμε κατάθλιψη και η πτώση της λύπητο. Και θα μου πείτε δεν φτάνει που έχουμε αριδονία και πτώση λύπητο μας λέει να πάμε και στο ψυχία του να πάρουμε τα και να πέσει περισσότερο η λύπητο μας. Ναι θα πέσει για λίγο περισσότερο αλλά μετά θα ανέβει ξανά. Λοιπόν, το τρίτο σημείο είναι η σωματική ευεξία και η αγάπη του σώματος. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι καλός στο σεξ, άντρας ή γυναίκα, πρέπει να έχει καλή σωματική υγεία, να έχει σωματική ευεξία. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να κοιμάται επαρκώς και ικανοποιητικά, να φροντίζει την υγεία του σώματος του, του σώματος της και να είναι υγιής. Δηλαδή αν για παράδειγμα έχει υψηλό πυρετό πώς μπορείς να κάνεις σεξ Αν έχεις διάρειες πώς μπορείς να κάνεις σεξ Αν έχεις ε, 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 μια ασθένεια η οποία σε καταβάλλει πώς να κάνεις σεξ Διάφορες χρόνες ασθένειες προκαλούν στους ασθενείς και πτώση της επιθυμίας για σεξ Αλλά και δυσκολία να μπουν στη σεξουαλική λειτουργικότητα Άρα πρέπει να έχουμε καλή σωματική υγεία Να φροντίζουμε τη διατροφή μας να είναι υγιεινή να μην ακολουθούμε βλαβερές συνήθειες. Ο αλκολισμός, για παράδειγμα, είναι ένας βασικός παράγων ο οποίος προκαλεί δυσκολίες στη σεξουαλική ζωή ανδρών και γυναικών. Ο αλκολισμός βλάπτει πάρα πολύ το πόσο καλός ή καλή μπορείς να είσαι στο σεξ. Ένα παράδειγμα. Επίσης, οποιασδήποτε άλλες βλαβερές ουσίες μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση και στη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική λειτουργικότητα. Πέρα από τη σωματική ευεξία, όμως, για την οποία μιλήσαμε σε αυτό το τρίτο σημείο, είναι και η αγάπη του σώματος και η αποδοχή της σωματικής μας εικόνας. Αν οι άνθρωποι δεν νιώθουμε καλά με την εξωτερική μας εικόνα, αν δεν αγαπάμε τη φάτσα μας, το σώμα μας, τα γεννητικά μας όργανα, αν δεν μας αρέσει η εμφάνισή μας, αν έχουμε μέσα στο μυαλό μας την ιδέα ότι δεν είμαστε όμορφοι, δεν είμαστε ελκυστικοί, δεν είμαστε ωραίοι και δεν μα αρέσει το σώμα μας, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλοί στο σεξ. Ξέρω ότι αυτό είναι μια απλή πρόταση, μια απλή ε, 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 άποψη να την πω και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αρνητικής εικόνας σώματος και δυσκολίας του ανθρώπου να απολαύσει το σεξ. Πολύ συχνά ακούω από γυναίκες ότι ντρέπονται για το σώμα τους επειδή μπορεί να έχει κυταρίτιδα, επειδή μπορεί να έχει ραγάδες, επειδή μπορεί να έχουν λιγότερα κιλά ή μπορεί να έχουν περισσότερα κιλά, ή μπορεί ε, να μην είναι ιδιαίτερα ψηλές, ή δεν ψηλέ. η δεν ξερω τι ερχεται η pop κουλτούρα, μας δίνει μια εικόνα α, της, α, του ιδανικού σώματος της γυναίκας, και πολλές γυναίκες πέφτουμε στην παγίδα να νιώθουμε άσχημα για το σώμα μας επειδή το σώμα μας είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο και δεν είναι στυλιζαρισμένο όπως το προτάσσει η μόδα και η pop κουλτούρα. Ευτυχώς την εποχή μας έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με το ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη σώματος που είναι όμορφα. Υπάρχουν διάφορα σχήματα προσώπου που είναι όμορφα και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Μια άσκηση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξοικειωθούμε με την εικόνα του σώματός μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι στο σεξ. Και δεν λέω καλύτεροι στο σεξ, λέω καλύτεροι στο σεξ επειδή... Υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι επηρεάζονται από αυτή την κοινωνική ε, παρανόηση, από αυτόν τον αστικό μύθο, ότι καλό σεξ κάνει κάποιος που έχει ένα σώμα το οποίο ταιριάζει με το σώμα του τάδε μοντέλου ή του τάδε προβεβλημένου προσώπου. Ένας ε, άνθρωπος ότι πρέπει να έχει ένα άριστο σώμα, ένα σώμα που να μην έχει καθόλου ε, ατέλειες ή να είναι τέλο πάντων όπως είναι στι. Διαφημίσεις ακριβών προϊόντων. Λοιπόν, και άνδρες επηρεάζονται από την αρνητικότητα γύρω από τη σωματική εικόνα. Ε, οι άνδρες παλιότερα είχαν λιγότερες ανασφάλειες σε σχέση με την εμφάνισή τους. Όμως η pop-κουλτούρα έχει καταφέρει να εξισώσει τα φύλλα. Και έτσι και αρκετοί άνδρες στις μέρες μας νιώθουν άσχημα για την εξωτερική τους εμφάνιση. Είναι λυπηρό αυτό. Όχι ότι... Είναι λυπηρό επειδή ακριβώς οι άνδρες νιωθούν ασχήμα. Είναι λυπηρό που και άνδρες και γυναίκες επηρεαζόμαστε από μια αφήγηση η οποία δεν έχει σχέση με τη φύση του ανθρώπου, αλλά έχει σχέση με τη διαφήμιση, έχει σχέση με την πολιτική, έχει σχέση με την αποδυνάμωση των ανθρώπων, έχει σχέση με την προώθηση του μάρκετινγκ των βιομηχανιών αδυνατίσματος και ούτω καθεξής, ή των βιομηχανιών ομορφιάς. Οπότε όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή μπαίνουν μια βόλτα στο Instagram ή πάνε μια βόλτα σε ένα παραλιακό μαγαζί και αρχίζουν να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους, για το σώμα τους, για το πρόσωπο τους, για την εμφάνισή τους, για τυχόν ρητίδες, για τυχόν περισσότερα κιλά, λιγότερα κιλά, περισσότερα μαλλιά, λιγότερα μαλλιά και ούτω καθεξής. Είναι μύθος ότι το πώς μοιάζει το σώμα σου εξωτερικά και τι χαρακτηριστικά έχεις στο πρόσωπο σου Επηρεάζει το πόσο καλός ή καλή είσαι στο σεξ. Το σώμα σου όπως είναι, το πρόσωπο σου όπως είναι μπορεί να κάνει και καλό σεξ και κακό σεξ. Πότε θα κάνει κακό σεξ όταν εσύ είσαι αγχωμένος, είσαι αγχωμένη για την εξωτερική σου εικόνα, όταν νιώθεις άσχημα γιατί πέφτουν τα μαλλιά σου, όταν νιώθεις άσχημα γιατί έχεις ρητίδες, όταν νιώθεις άσχημα γιατί έχεις κυλίτσα, όταν νιώθεις άσχημα γιατί έχεις λιγότερα κιλά από αυτά που θεωρούνται ωραία ή περισσότερα κιλά από αυτά που θεωρούνται ωραία και ούτε θέλω να τονίσω ότι αν σε μία σεξουαλική σχέση, η ερωτική σχέση στην οποία γίνεται και σεξ. Έχουμε έναν σύντροφο ή μία σύντροφο ο οποίος μας κοροϊδεύει η οποία μας κοροϊδεύει για τη σωματική μας εικόνα. Αυτή είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία που δείχνει ότι αυτό είναι ένας ακατάλληλος σύντροφος άνδρας ή γυναίκα και ένα πρόσωπο με το οποίο δεν αξίζει τον κόπο όχι σεξ να κάνουμε, χειραψία να κάνουμε. Εάν δίποτε άνθρωπος μας μειώνει για την εξωτερική μας εμφάνιση, μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για το πρόσωπο μας, για το σώμα μας, για το πώς είμαστε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος ο οποίος να έχει... Το πρώτο χαρακτηριστικό που είναι η συναισθηματική επάρκεια συνδεσιμότητας και το δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι η ψυχολογική επάρκεια είναι τοξικό ένα ένας άνθρωπος ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για το σώμα μας. Αυτού λεχθέντος, όπως είπαμε σε αυτό το σημείο, το τρίτο σημείο, είναι σημαντική η σωματική ευεξία, αλλά τη σωματική μας ευεξία θα την κοιτάξουμε με το γιατρό μας. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το γιατρό του, τα παιδιά τον παιδίατρό τους, οι ενήλικες τον προσωπικό τους γιατρό. Εάν έχουμε ζητήματα ε, είτε με περισσότερο βάρος είτε με λιγότερο βάρος από αυτό που θεωρείται αναμενόμενο για την περίπτωση μας πηγαίνουμε σε κάποιον ενδοκρινολόγο. Οι ενδοκρινολόγοι είναι η κατεξοχήν ειδικότητα της πιατρικής που ασχολείται με ζητήματα σωματικού βάρους και ακούμε τις συμβολές των γιατρών μας και των ειδικών. Δεν θα μου πει κανένα άλλο εκτός από τον ειδικό πώς να φροντίζω το σώμα μου. Και πολύ συχνά χρησιμοποιείται το bullying, ο εκφοβισμός, η κοροϊδία για τη σωματική εικόνα μέσα σε σχέσεις ως ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Δεν συστήνω να μην προσέχουμε το σώμα μας, δεν συστήνω να μην φροντίζουμε τη σωματική μας υγεία, εγώ προσωπικά... Είμαι μια γυναίκα 48 ετών, η οποία έχω κάποια θέματα υγείας και κάνω και πολύ αυστηρή διατροφή για τα θέματα υγείας που έχω και πολύ συγκεκριμένη άσκηση. Λόγω των θεμάτων υγείας που έχω μπορεί να μην έχω τη σωματική εικόνα που θεωρείται ιδανική, όμως εγώ ίδια προσωπικά που είμαι αρκετά παχουλή, αυτό το σώμα που έχω το έχω και το ελέγχει ο γιατρό μου καθε δυο 2-3 μήνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν λέω ότι πρέπει να αφήσουμε τη σωματική μα υγεία και τη σωματική μα ευεξία, αλλά να μην επιτρέπουμε σε κανένα να μα κακοποιεί ψυχικά, κάνοντα μα να νιώθουμε άσχημα για τη σωματική μα εμφάνιση και να μην κακοποιούμε ψυχικά εμεί ήδη τον εαυτό μα, νιώθοντα άσχημα για τη σωματική μα εμφάνιση και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε στη σεξουαλική πράξη. Το τέταρτο σημείο για το πότε κάποιος κάνει καλό σεξ, κάποιος κάνει καλό σεξ όταν είναι απολευθερωμένος από ενοχές και στερεότυπα γύρω από το σεξ. Τι ενοχές μας τις προκαλεί το θρησκευτικό υπόβαθρο της κοινωνίας μας, ακόμη κι αν εμείς ήδη δεν είμαστε θρησκοί, η κοινωνία μας είναι επηρεασμένη από τη θρησκεία. Ο κοινωνικός συντηρητισμός προκαλεί ενοχές, η έλλειψη γνώσεων προκαλεί ενοχές η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης προκαλεί ενοχές και τα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση με το σεξ πάνε και έρχονται. Δυστυχώς, σε μια κοινωνία όπως τη δική μας, μια κοινωνία εξαιρετικά συντηρητική από τη μια και από την άλλη ψευτοπροοδευτική κατά τη γνώμη μου πάντα, Υπάρχουν διάφορες απόψεις οι οποίες είναι εξαιρετικά βλαβερές τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες και οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση και στο πόσο καλή μπορούν να είναι στο σεξ ή όχι. Δηλαδή αν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι αν μια γυναίκα κάνει σεξ με πολλούς άνδρες είναι λιγότερο καλή γυναίκα από μια η οποία δεν κάνει σεξ με πολλούς άνδρες, το κοινωνικό στερεότυπο ότι όσο περισσότερου ερωτικού συντρόφου έχει μια γυναίκα, τόσο πιο μπίπη είναι, τότε αυτό θα σε επηρεάσει στη σεξουαλική σου ζωή. Αν έχει μέσα στο μυαλό σου το κοινωνικό στερεότυπο ότι ένα άνδρας με όσο περισσότερε γυναίκε πάει, τόσο πιο άνδρας είναι, αυτό μπορεί να σε επηρεάσει στη σεξουαλική σου ζωή. Και εδώ θέλω να σα πω ότι ω ψυχολόγο που έχω δουλέψει για πολλά χρόνια με ζευγάρια, έχω συναντήσει ζευγάρια τα οποία δεν είχαν πολλούς ερωτικούς συντρόφους ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αλλά είχαν εξαιρετικά καλή σεξουαλική ζωή επειδή είχαν συναισθηματική υπάρχει και συνδεσιμότητα ε, ψυχολογική ευεξία σωματική υγεία και αγάπη σώματος και αγάπη αναμεταξύ τους και πραγματική διάθεση για να μάθουν γύρω από το σώμα τους και γύρω από το σεξ δηλαδή ούτε το να πιστεύουμε ότι αν κάνουμε σεξ με πολλούς ανθρώπους αυτό μας κάνει κακούς ανθρώπους Που αυτό είναι ένα στερεότυπο που πάει στι γυναίκε, ότι μια γυναίκα δεν είναι καλή γυναίκα αν πάει με πολλού άντρε, ούτε το να πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε με πολλέ γυναίκε για να είμαστε καλό εραστή είναι κάτι που μα βοηθάει. Το με πόσου ανθρώπου θα πάει ένα άνθρωπο ανεξαρτήτω φίλου και ερωτικού προσανατολισμού δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του ω ανθρώπου. Έχει να κάνει με τι ηθίκε τη ζωή του, με τι περιστάσει. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη η οποία να έχει κάτσι κάτω ε, ξέρω γω 10.000 γυναίκες να έχει μετρήσει με πόσους άνδρες ή με πόσες γυναίκες έχει πάει κάθε μία γιατί υπάρχουν και ομοφιλόφιλοι άνθρωποι και να πει ότι όσο πιο λίγου συντρόφου έχει μια γυναίκα τόσο καλύτερο χαρακτήρα έχει. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Πρόκειται για κοινωνικό στερεότυπο. Πρόκειται για βλαβερή κοινωνική προκαταλήψη. επίση. Υπάρχουν άλλες βλαβερές προκαταλήψεις του ότι αν μια γυναίκα είναι παρθένα μέχρι μια ηλικία, ξέρω εγώ 25, 30, 40 ετών, αυτό την κάνει να μην είναι κατάλληλη για να κάνει σεξ και άμα κάνει σεξ δεν θα κάνει καλό σεξ. Και ότι ένας άνδρας δεν πρέπει να είναι παρθένος πάνω από μια αρφα ηλικία. Και το αντίστοιχο για έναν άνδρα. Και... Κάτω από τα βίντεο μου στο YouTube μπορείτε να βρείτε το κανάλι μου στο YouTube πληκτρολογώντας είτε το όνομα μου Θέκλα είτε και το επίθετο μου μαζί Θέκλα Πετρίδου είναι εύκολο να βρει κάποιος τα βίντεο στο YouTube. Έχω διαβάσει φοβερά σχόλια κάτω από τα βίντεο αυτά του The Sexed Series. Σχόλια τα οποία λένε για περιπτώσεις τις οποίες ακόμη και υποτιθέμενοι ειδικοί ψυχικής υγείας αναμεταδίδουν τέτοια εξαιρετικά επικίνδυνα και λανθασμένα στερεότυπα και προκαταλήψεις. Άρα για να είμαι καλός στο σεξ, πρέπει να είμαι απελευθερωμένος από ενοχές και στερεότυπα γύρω από το σεξ. Και αν βρίσκουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε ενοχική σχέση με το σεξ, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στο να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε ενοχικά ζητήματα έχουμε γύρω από το σεξ. Μέσα από την κλινική μου πείρα, έχω γνωρίσει γυναίκες σε μεγάλη ηλικία, τώρα μου έρχεται μια συγκεκριμένη περίπτωση στο μυαλό, μια κυρία 65 ετών, η οποία είχε έρθει για θεραπεία ζευγαριού με τον σύζυγό της και σε κάποια φάση ο σύζυγος της ανέφερε ότι η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά συντηρητική όσον αφορά τη σεξουαλική του σχέση και ότι δεν δεχόταν Να έχουν σεξουαλική επαφή με τα φωτά αναμένα και ότι δεν δεχόταν να βγάλει όλα τη στα ρούχα κλπ. Και τη ρώτησα. Τώρα μιλάμε, η περίπτωση αυτή έχει πάνω από 15 χρόνια. Τη ρώτησα, θα ήθελε να κάνουμε μαζί κάποιε συνεδρίε μόνη σου, να μιλήσουμε για το σεξ. Και η γυναίκα δέχθηκε. Και παίρνοντα το ιστορικό αυτή τη γυναίκα, αντιλήφθηκα ότι τόσο η γιαγιά τη όσο και η μητέρα τη τη μετέδιδαν ένα σωρό ψευδεί πληροφορίε. Της μετέδερα ένα σωρό κοινωνικά στερεότυπα, μισογενιστικά κοινωνικά στερεότυπα γύρω από το σεξ και ότι την είχαν μπλοκάρει αυτή τη γυναίκα, ώστε να μην μπορεί όχι απλώς να απολαύσει το σεξ, να μην μπορεί να μπει στη διαδικασία του να κάνει σεξ. Και η γυναίκα αυτή κατάφερε μετά από έναν αριθμό συνεδριών, κατάφερε να απελευθερωθεί και κατάφερε σε εκείνη την ηλικία των 65 ετών και μετά την εμμεινόπαυση, θα μιλήσουμε και για την εμμεινόπαυση στο podcast μας, και μετά την εμμεινόπαυση να έχει μια πολύ ικανοποιητική σεξουαλική ζωή και για την ίδια αλλά και για το σύντροφο της. Εάν πόρεσε εκείνη η γυναίκα στα 65, μετά από 65 χρόνια που είχε μέσα στο μυαλό τη ένα σωρό στερεότυπα προκαταλήψεις και ενοχές, μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα και οποιοδήποτε άνδρας κάνοντας ψυχοθεραπεία να ξεπεράσει. Τα ενοχικά ζητήματα, εδώ θέλω να πω ότι δεν βλέπω κόσμο πλέον. Είμαι αφιερωμένη μόνο στα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube, στα podcast που ανεβαίνουν κάθε πέμπτη από όπου ακούτε podcast και στα βιβλία που συγγράφω. Δεν το λέω αυτό για να μαζέψω πελαντεία, δεν βλέπω κόσμο, αλλά ψάξτε να βρείτε ειδικού οι οποίοι να έχουν μια περαιτέρω εξειδίκευση κιόλας γύρω από το σεξ. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη εξειδίκευση γύρω από το σεξ. Ε, έχω έρθει σε επαφή με μια συνάδελφο ψυχολόγο που έχει εξειδίκευση γύρω από το σεξ και έχουμε προγραμματίσει στο επόμενο διάστημα να κάνουμε και μαζί ένα επεισόδιο στο podcast για να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Ε, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα ζητήματα των ενοχών, των κοινωνικών προκαταλήψεων κλπ. Το πέμπτο σημείο για να είναι κάποιο καλός στο σεξ καλής στο σεξ είναι να γνωρίζει καλά τη δική του ανατομία και την ανατομία του άλλου φίλου αν είναι ετεροφυλόφυλος, ετεροφιλόφιλος. Την ανατομία του ανδρικού σώματος τη γνωρίζουμε λίγο περισσότερο από τη του γυναικείου. Θα αφιερώσουμε ένα επεισόδιο αποκλειστικά στο να μιλήσουμε για τη γυναική ανατομία. Θέλω εδώ να πω Έτσι, εν περιλήψει ότι το βασικότερο σεξουαλικό όργανο της γυναίκας είναι η κλειτορίδα. Ότι η κλειτορίδα δεν περιορίζεται μόνο στη μύτη, στην είσοδο του εδίου, εκείνο το σημείο της βαλάνου που βλέπουμε. Η κλειτορίδα είναι ένα όργανο που όταν έρθει σε στήσιμ μπορεί να είναι μέχρι και 10 και 12 εκατοστά σε μήκος και περιβάλλει τον κόλπο. Το πιο βασικό όργανο για να έρθει η γυναίκα σε στήση είναι η κλειτορίδα. Η γυναικεία κλιτορίδα πρέπει να έρθει σε στήση και η γυναικεία κλιτορίδα είναι αυτή που δίνει το έναυσμα για τους γυναικείους οργάσμους. 95% των γυναικών σε σχετικά surveys, surveys είναι οι μελέτες στις οποίες απαντούν ερωτηματολόγια με εμπιστευτικότητα φυσικά οι άνθρωποι, των γυναικών λένε ότι έχουν κλειτοριδικό οργασμό και μόνο ένα 5% των γυναικών αναφέρουν κολπικό οργασμό. Αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις του κολπικού οργασμού εικάζεται από κάποιους επιστήμονες ότι το λεγόμενο σημείο G είναι προεκτάσεις της κλειτορίδος. Οπότε δεν μπορεί μια γυναίκα να διαγερθεί σεξουαλικά να μπει στο πρώτο στάδιο του σεξουαλικού ενθουσιασμού και τη σεξουαλική διέγερση. Να μπει στο δεύτερο στάδιο της σταθεροποίησης του πλατώ και να φτάσει στο τρίτο στάδιο του οργασμού, αν δεν διαγερθεί η κλητορίδα τη. Η διείσδυση δεν είναι τόσο σημαντική για τον γυναικείο οργασμό όσο η ενασχόληση με τη γυναικεία κλητορίδα και διάφορε τάσει. Σεξ, οι οποίες θεωρούνται δημοφιλείς και τις παρουσιάζουν τα ανδρικά περιοδικά ώστε με αυτή τη στάση θα μπορέσετε να τη βοηθήσετε να έρθει καλύτερα στο οργασμό εκείνες που έχουν κάποια αποτελεσματικότητα οι και τα κροβατικά είναι γιατί κατά τη διάρκεια της δίσδυσης γίνεται ταυτόχρονα και τριβή της κλειτορίδος. Οπότε πρέπει να γνωρίζουν και οι γυναίκε που είναι η κλητορίδα του, πώ είναι η κλητορίδα του, πώ λειτουργεί η κλητορίδα του, πώ διεγείρεται η κλητορίδα του, πώ έρχονται σε οργασμό μέσω τη αυτοκανοποίηση. Άρα είναι βασικό κομμάτι του να είναι μια γυναίκα καλή στο σεξ να αυτοϊκοποιείται. Δεν το λέμε ότι η και ισχύει για τα κορίτσια. Μιλάμε για την αυτοκανοποίηση συνήθω για τα αγόρια. Όμω χρειάζεται αυτοκανοποίηση και στα κορίτσια. Και οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες, οι οποίε αυτοϊκανοποιούνται, έχουν πολύ πιο απολαυστική εμπειρία στο σεξ με έναν άλλον άνθρωπο. Και οι άνδρες επίσης πρέπει να μάθουν τη γυναική ανατομία και πρέπει να μάθουν που είναι η και πρέπει να μάθουν με ποιο τρόπο ή η σύντροφος τους ή σύντροφο συντροφος τους η η τους στο σεξ διεγείρεται. Πρέπει να έρθει και η γυναίκα σε στήσιου ώστε να έχει οργασμό. Δεν είναι επαρκή τα πόσα λεπτά προκαταρχτικά μπορεί να συνηθίζει να κάνει ο καθένας απαραιτήτως για όλες τις γυναίκες για να έρθουν σε στήση. Και χρειάζεται να πειραματιστούμε με το σώμα μας και με το σώμα του συντρόφου μας, τις συντρόφου μας, προκειμένου να μάθουμε ένα τον άλλον. Και ένας λόγος για τον οποίο το χάσμα οργασμού είναι πολύ λιγότερο στις μακροχρόνιες σχέσεις από τις hookups. Είπαμε ότι 10% των γυναικών έχουν οργασμό σε ένα hookup, δηλαδή σε μια τυχαία ερωτική συνέβρεση, σε μια περιστασιακή σεξουαλική συνθήκη, ενώ 68% των γυναικών έχουν οργασμό μέσα σε σχέση μακροχρόνια. Και ο λόγος είναι ότι είναι πιο πιθανόν σε μια μακροχρόνια σχέση ο άνδρας, να μάθει το σώμα τη γυναίκα, η γυναίκα να μάθει το σώμα του άνδρα, η γυναίκα να ξέρει το σώμα τη, η γυναίκα να επικοινωνήσει πώ λειτουργεί το σώμα τη στον άνδρα και να καταφέρουν να βρουν ο ένα τα λεγόμενα κουμπιά του άλλου. Είναι μεταφορικά που λέγεται ο, ο, ο όρο κουμπιά, δεν υπάρχουν κουμπιά. Θα ήταν χρήσιμο αν υπήρχαν κουμπιά. Πατά ένα κουμπί τελειώνει η γυναίκα. Πατά ένα κουμπί τελειώνει ο άνδρας και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι όμω. Δεν είναι μηχανικά. Δεν είναι κάτι μηχανικό το σεξ. Είναι κάτι. Είναι κάτι αισθησιακό, είναι κάτι που το βιώνουμε, είναι κάτι που το ζούμε. Επίσης, το έκτο σημείο είναι καλή γνώση της σεξουαλικής λειτουργικότητας του ανθρώπου γενικότερα και των τεσσάρων φάσεων του σεξ. Πρέπει να ξέρεις πότε εσύ έχεις διαγερθεί. Πότε ο σύντροφος σου έχει διαγερθεί και έχετε μπει δηλαδή στο πρώτο στάδιο. Πρέπει να καταλαβαίνεις πότε έχετε μπει στο δεύτερο στάδιο που είναι πιο πολύ διέγερση και σταθεροποιείται η στήση και του άνδρα και της γυναίκας. Και πότε έχετε φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι το στάδιο του οργασμού. Πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε αν εμεί ήδη. Περνάμε αυτές τις τέσσερις φάσεις, άρα κάποιο που είναι καλό στο σεξ, κάποια που είναι καλή στο σεξ, γνωρίζουν καλά πως λειτουργεί σεξουαλικά το σώμα και τις τέσσερις φάσεις του σεξ. Μπορούν να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο τώρα κάνω σεξ, κάνει και αυτός σεξ μαζί μου. Αυτός ο άνθρωπος που τώρα διαπερνώ, αυτή η γυναίκα στις οποίες τον κόλπο κάνω διείσδυση, αυτή η γυναίκα βρίσκεται σε στήσι, θέλει συμμετέχει, δεν είσαι καλός εραστής, δεν είσαι καλός στο σεξ αν μπορεί να σε κοροϊδέψει η σύντροφός σου και να προσποιηθεί οργασμό και να πιστέψεις ότι είχε οργασμό χωρίς να έχει. Σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σώμα της γυναίκας. Δεν γνωρίζεις τι σημαίνει μια γυναίκα σε διέγερση. Δεν γνωρίζεις τι σημαίνει ενεκλητορήτα της αισθήσης. Δεν γνωρίζεις τι σημαίνει πώς είναι η συνθήκη του κόλπου της των εξωτερικών γενετικών οργάνων. Πώς είναι το σώμα της όταν συσπάται κατά τη διάρκεια του όργασμου. Δεν ξέρεις. Δεν είσαι καλός στο σεξ αν Έχεις καλή στήση αν η στήση σου διαρκεί για όσο καιρό θέλεις. Και αν τελειώνει όποτε θέλεις. Καλός το σεξ έναν άνδρα. Και επίσης δεν κάνει καλή στο σεξ μια γυναίκα αν είναι καλή στο στοματικό και αν ικανοποιεί μέσω του στοματικού α, τον σύντροφο τη και το βοηθάει να έχει μια καλή στήση και το βοηθάει να έρθει σε οργασμό με το στοματικό σεξ αλλά η ίδια για τον εαυτό της δεν κάνει τίποτα. Και δεν ζητά Κατά τη διάρκεια του σεξ να περάσει και αυτή από τις τέσσερις φάσεις. Και η έγνοια είναι μόνο να περάσει ο άλλος. Δεν είναι καλή στο σεξ μια τέτοια γυναίκα. Μία γυναίκα η οποία κάνει σεξ με έναν άνδρα και η έγνοια της είναι μόνο να ευχαριστήσει τον άνδρα δεν είναι καλή στο σεξ. Και έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί ούτε η ίδια θα απολαύσει το σεξ και η μεγαλύτερη απόλαυση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο είναι να απολαμβάνουν και οι δύο δεν είσαι καλό στο σεξ αν η έγνοια σου είναι αικονοποίησης τον άλλο μόνο και δεν σε νοιάζει η δική σου λειτουργικότητα. Είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Ισότητα στο σεξ, ισοτιμία στο σεξ. Φτά. Πάμε τώρα στο έβδομο σημείο που είναι επικοινωνία για το σεξ και στο σεξ. Θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό. Ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, χωρίς φόβο, χωρίς ταμπού, χωρίς προκαταλήψεις, με ένα λόγο ο οποίος να είναι ευγενικός, να είναι ένας λόγος και μια εκφορά του λόγου η οποία να βοηθάει να περάσουμε το μήνυμα στον άλλον άνθρωπο, όχι να τον προσβάλλουμε και να τον καταποντίσουμε, να μπορούμε να επικοινωνούμε για το σεξ εκτός κρεβατιού, είναι ιδανικό για τα ζευγάρια να κάνουν συζητήσεις για τη σεξουαλική του ζωή, σε φάση που δεν κάνουν σεξ ούτως ώστε να μπορούν να μιλήσουν σε ένα θεωρητικό επίπεδο και να μεταφέρουν πράγματα αλλά είναι επίσης σημαντικό και την ώρα του σεξ να μπορούμε να επικοινωνούμε στον σύντροφο μας τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, αυτό μου αρέσει, κάντο, αυτό δεν μου αρέσει, σταμάτα να το κάνεις. Θα κάνουμε ξεχωριστό podcast για την επικοινωνία στο σεξ. Η συνένεση είναι εξαιρετικά σημαντική και έχουμε μιλήσει σε αυτό το επεισόδιο ήδη για τις συνένεση. Είναι το 8ο σημείο συνένεση που έχω σημειώσει και το 9ο σημείο είναι ότι η σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο κατά τη διάρκεια του σεξ είναι οι δύο άνθρωποι να περάσουν καλά. Είτε φτάσουν σε οργασμό είτε όχι. Γιατί υπάρχουν και άντρε οι οποίοι δυσκολεύονται να έρθουν σε οργασμό έχουν τη λεγόμενη καθυστερημένη εξπερμάτιση ή κάποιες άλλες διαταραχείες εξπερμάτισεις που θα μιλήσουν σε ξεχωριστό επεισόδιο για αυτές. Και κάποιες γυναίκες μπορεί να μην μπορούν να έρθουν σε οργασμό στη συγκεκριμένη σεξουαλική φάση. Μπορεί. Παρόλο που έχουμε μιλήσει αρκετά για τον οργασμό σε αυτό το επεισόδιο, δεν είναι ο οργασμός αυτός καθ' αυτός όλο το σεξ. Η ουσία του σεξ είναι ότι βγάζεις τα ρούχα σου και παίζεις με έναν άλλον άνθρωπο και ψυχαγωγείσαι, αγγίζεσαι, φιλιέσαι, αγκαλιάζεσαι και νιώθεις ωραία και κρίνεται ο κοιτοκίνη από τον εγκέφαλο σου, η οποία σε βοηθάει να είσαι καλά. Άρα, ακόμη και αν ένας άνθρωπος, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να έχει ε, οργασμό λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, μπορεί κάποιο να έχει μια παραλυσία. Μπορεί να έχει θέμα στο νοτιό μυελό και να μην λειτουργούν τα νεύρα που πάνε στην πιελό. Και να μην μπορεί να έχει οργασμό. Μπορεί όμως να απολαύσει το σεξ και ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τετραπληγικό και να έχει σεξουαλική εμπειρία καλή. Δεν είναι μόνο ο οργασμός του σεξ, δεν είναι μόνο η διείσδηση του σεξ. Και επίση, η οκιτοκίνη, η οποία ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης, η οποία εκρίνεται κατά τη διάρκεια... Το λεγόμενο προκατακτικό που τα προκαταρκτικά... στην ουσία είναι σεξ. Αποτελούν σεξ τα προκαταρκτικά Το να φιλάς τον άλλο στο στόμα με πάθος... είναι σεξουαλική πράξη. Το να κάνει στοματικό σεξ, ο άνδρας στη γυναίκα και γυναίκα... στον άνδρα, ο άνδρας στον άνδρα και γυναίκα στη γυναίκα... είναι επίσης σεξουαλική πράξη. Δεν είναι μόνο η διείσδυση σεξουαλική πράξη. Κατά τη διάρκεια του σεξ... Και τα προκατακτήκανε σεξ, εκρίνεται οκιτοκίνη από τον εγκέφαλο, η οποία έκριση της οκιτοκίνης κορυφώνεται κατά τον οργασμό. Αρκετοί άνθρωποι μετά από το, την τρίτη φάση, στην τέταρτη φάση, αντί να παραμείνουν δίπλα από τον σεξουαλικό τους παρτενέρ, σηκώνονται και φεύγουν. Και ένας λόγος που υποσυνείδητα το κάνουν, ή και συνειδητά το κάνουν, είναι για να μην παραμείνουν στο σημείο και να κολλήσουν με το άλλο πρόσωπο. Γιατί ο κοιτοκίνη που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο κυρίως μετά το πέρας του σεξ και κατά τη διάρκεια του σεξ αλλά και μετά το πέρας του σεξ μας κάνει να νιώθουμε το ένας για τον άλλο. Για να καταλάβετε πως είναι ο κοιτοκίνη. Ο κοιτοκίνη νιώθουμε όταν βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι, ένα μικρό ζωάκι. Είναι σαν ένα συνέστημα αγάπη που έρχεται. Ε, πολλοί άνθρωποι φοβούνται, πολλοί κυρίως άνδρες, φοβούνται ότι αν παραμείνουν στο δωμάτιο, στο χώρο που κάνουν σεξ με τον άλλον, με την άλλη, θα κολλήσουν. Αυτό όμως τους αποστερεί και την ευκαιρία να βελτιώσουν τη λύπη τους και να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους επιθυμία. Παρόλο που... Για του άντρε δεν έχει την ίδια σημασία ο κυτοκίνη, γιατί ο κιτοκίνη χρησιμοποιείται ειδικά στον τοκετό. Είναι χρήσιμη πολύ στον τοκετό και στο δεσμό τη μητέρα με το βρέφο. Είναι σημαντική και στου άντρε η ορμόνη αυτή, η οκυτοκίνη, γιατί παίζει ρόλο στη μετακίνηση του σπέρματο και επηρεάζει την παραγωγή τεστοστερώνη στου όρχε. Ναι. Εάν ένα άνδρα έχει περισσότερο κιτοκίνη στο αίμα, έχει και περισσότερη τεστοστερόνη. Είδατε τώρα πόσο, πόσο χαζά είναι τα στερεότυπα που έχουμε Πολλοί θεωρούν ότι αν εγώ κολλήσω με μια γυναίκα και γίνω καψούρης με μια γυναίκα και γίνω καψούρης με έναν άνδρα Αν κολλήσω με έναν άλλον άνθρωπο δεν θα είμαι αρκετά άνδρα κλασσί Και όμως άμα κολλήσεις θα έχεις περισσότερο στο στερών Η οκιτοκίνη μπορεί να βελτιώσει δραματικά τις επιδόσεις των ανδρών στο σεξ και την ερωτική επιθυμία συμφώναμε με μελέτε. μελέτες Μάλιστα λέει η βελτίωση είναι τόσο σημαντική ώστε συγκρίνεται με αυτή το φαρμάκο και ασθητική τη λειτουργία. Είναι σαν να παίρνετε βαϊάγκρα, σαν να παίρνετε σε άλλες το να έχετε αγάπη, αγκαλιά, τρυφερότητα και στοργή με το τέρι σα. Και το λέει η επιστήμια αυτό, δεν το λέω εγώ. Η οκιτοκίνη είναι μια ορμόνη που εκφύσιως παράγεται στο σώμα δρών και γυναικών, εκφύσιως παράγεται κατά τη διάρκεια του σεξ, εκφύσιως παράγεται... Αμέσω μετά το σεξ, παίζει ρόλο στο σεξ, στην ερωτική έλξη, στην εμπιστοσύνη και στην αυτοπεποίθηση. Και υπάρχει μία περίπτωση η οποία έχει έχει σε καταγραφεί και έχει αναφερθεί στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Κάποιοι ερευνητέ, δημοσίευσαν στην επιθεώρηση σεξουαλικής ιατρικής την περίπτωση ενός πατέρα τριών παιδιών, του κυρίου B έτσι ονομάζεται, ο οποίος έπασχε από διαταραχή λιματικής προσοχής, δηλαδή δέπη, και δυσκολευόταν να διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Και επίσης η σχέση του με τη σύζυγο του αντιμετώπιζε προβλήματα του κυρίου B. Και έτσι οι γιατροί, οι ερευνητές, στην περίπτωση αυτή, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, αποφάσισαν να τον βοηθήσουν κάνοντας ένα πείραμα. Ε, του έδωσαν α, για να χρησιμοποιεί δύο φορές τη μέρα ένα ρινικό σπρέι ο δηλαδή ένα σπρέι στη μύτη που του έδινε την ορμόνη Η αγωγή δεν επηρέασε τα κοινωνικά του προβλήματα όπως περίμεναν λόγω της διαταραχής ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, έχει δυσκολία στην κοινωνικοποίηση του, αλλά είχε ως παρενέργεια και στην ουσία έκανε θαύματα στην ερωτική του ζωή. Ο κύριος Μπη, ο οποίος έπαιρνε ρηνικό σπρέο οκητοκίνης δύο φορές τη μέρα, άρχισε να έχει πολύ ισχυρή ερωτική επιθυμία, ενώ πριν να παίρνει την οκιτοκίνη, είχε πολύ αδύναμη ερωτική επιθυμία, είχε πολύ πιο εύκολη ερωτική διέγερση με την οκιτοκίνη και το σεξ έγινε πιο εύκολο και ικανοποιητικό. Και επίση ο ίδιο αυτό ο κύριο Μπίδ, δεν το λένε οι ερευνητέ το όνομά του για ευνόητου λόγου, δήλωσε ότι παίρνοντα την ενοκιτοκίνη του ήταν πιο εύκολο να δείχνει τρυφερότητα στη γυναίκα του. Και εκείνη είπε ότι ο άνθρωπο έγινε πιο αγαπητικό, πιο τρυφερό. Λέει όμω ότι είχε και κάποιε παρενέργειε αυτό, γιατί αυτό ο κύριο Μπίδ πήγαινε και αγκάλιαζε και τους συναδέλφους του συναδέλφου του στο γραφείο και είχε θέμα μετά με το HR. Ε, δεν είχε άλλε παρενέργειε η αγωγή. Λέει το σχετικό άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Στην επιθεώρηση σεξουαλικής ιατρικής JSM Λέει όμως ότι ε, όταν διέκοπτε λέει, τη, τη χρήση του σπρέι ο κιτοκίνης Σταματούσε να έχει τα ωφέλη που είχε και δεν είχε επιθυμία για σεξ Άρα αγαπημένοι μου Άντρες, Εάν θέλετε να είστε καλύτεροι στο σεξ σας βοηθάει πολύ περισσότερο μία σχέση με συνέστημα, μία σχέση στην οποία υπάρχει ο κοιτοκίνη και οι σχέσεις με ο κοιτοκίνη είναι εκείνες οι σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι αφήνουν τον εαυτό τους να ερωτευτεί άφοβα και ελεύθερα. Δίνονται ο ένα στον άλλον. Άρα όλα αυτά τα situationships, αυτά τα one night stands, τα hookups και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δηλαδή... Το να κάνουμε σεξ με τους ανθρώπους, αλλά να μην δημιουργούμε συναισθηματικές σχέσεις με τους ανθρώπους, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να ερωτευτεί τους ανθρώπους, να μην επενδύουμε συναισθηματικά στους ανθρώπους, μας κάνει χειρότερους εραστές. Και γι' αυτό το λόγο, σας λέω, έχω συναντήσει ζευγάρια μόνο γαμικά, οι οποίοι ήταν αρκετά τυχεροί, ώστε με τον πρώτο άνθρωπο που γνωρίστηκαν, να μπορέσουν να έχουν μια ικανοποιητική σχέση και να τη διατηρήσουν, που ήταν 20 χρόνια μαζί, 15 χρόνια μαζί και δίνοντας τους ερωτηματολόγια που είχαν σχέση με τη σεξουαλική ικανοποίηση, έβγαζαν πολύ ψηλά ποσοστά σεξουαλικής ικανοποίηση από τη σχέση τους, ενώ άλλα ζευγάρια, τα οποία είχαν λιγότερο μακροχρόνια σχέση ή ήταν σε καταστάσεις φίλοι με προνόμια, situationships κλπ, είχαν πολύ χαμηλότεροι. Ε, άλλοι άνθρωποι, όχι άλλα ζευγάρια ε, Μου έχει τύχει να γνωρίσω μέλη ζευγαριών Δηλαδή μια γυναίκα η οποία ήταν φίλη με προνόμια με έναν άνδρα Έναν άνδρα ο οποίο ήταν φίλο με προνόμια με μια γυναίκα και ούτω καθεξής. Άνθρωποι επειδή δεν ήταν σε σχέση στην οποία να υποστηρίζεται το συναισθηματικό κομμάτι Να υπάρχει δέσμευση, να υπάρχει ο έρωτα, να υπάρχουν τα συναισθήματα Να υπάρχει ο κοιτοκίνη Δεν ικανοποιούνταν τόσο πολύ. Και εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή Αναξίζει τον κόπο, πραγματικά, Αναξίζει τον κόπο να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε σεξ με ανθρώπου οι οποίοι μα λένε εκ των προτέρων ότι εγώ θέλω μόνο σεξ και δεν θέλω συνέστημα. Εγώ θέλω μόνο να βρισκόμαστε μια φορά το μήνα για να μην κολλήσουμε γιατί εγώ θέλω μόνο σεξ. Αξίζει τον κόπο να κάνει μόνο σεξ όταν λόγω του ότι θα είναι μόνο σεξ δεν θα είναι τόσο καλό το σεξ και. Να μην προσπαθήσεις να επενδύσεις, γιατί χρειάζεται να επενδύσεις και χρόνο και ενέργεια, στο να δημιουργήσεις μια πιο ολοκληρωμένη σχέση με έναν άνθρωπο που είναι διατεθειμένος. Να επενδύσει και αυτό συναισθηματικά και να επενδύσει τον χρόνο του και να επενδύσει ψυχικά, ώστε να δημιουργήσεις μια σχέση με πιο ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Και έτσι να είσαι και καλύτερος και καλύτερη στο σεξ και να το απολαμβάνει στο σεξ. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το επεισόδιο του podcast, το οποίο βγήκε και μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα, σας επαναλαμβάνω τα 10 σημεία για το αν είσαι καλός ή καλής στο σεξ. Έχεις συναισθηματική επάρκεια συνδεσιμότητας? Έχεις ψυχολογική επάρκεια? Ψυχική ευεξία και ψυχική υγεία υποέλεγχο? Έχει σωματική ευεξία και αγάπα το σώμα σου. Είσαι απελευθερωμένος, απελευθερωμένη από ενοχές και στερεότυπα γύρω από το σεξ. Έχεις καλή γνώση της δικής σου ανατομίας και της ανατομίας του φίλου που σε ελκία δεν είναι το ίδιο με το δικό σου. Έχεις καλή γνώση της σεξουαλικής λειτουργικότητας του ανθρώπου των τεσσάρων φάσεων του σεξ. Επικοινωνεί για το σεξ. Με το τέρι σου επικοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του σεξ. κάνει σεξ πάντα με συνένεση. Απολαμβάνεις το ταξίδι και δεν περιμένεις οπωσδήποτε και μόνο τον προορισμό, το φτάσιμο δηλαδή τον οργασμό. Επιτρέπεις να έχεις ο κοιτοκίνης το αίμα σου Αν απαντάς ναι σε όλες τις ερωτήσεις Είσαι σίγουρα καλός και καλή στο σεξ Αν δεν απαντάς σε όλες μπορεί πάλι να είσαι καλός και καλή στο σεξ Αλλά να έχεις και χώρο και περιθώριο για βελτίωση Στα σχόλια κάτω από το βίντεο αυτού του επεισοδίου του podcast στο YouTube Θα πάρω, είμαι σίγουρη περισσότερα ενάυσματα και για μελλοντικά επεισόδια, απορίες ή ακόμη και αντιθέσεις, γιατί όχι. Είμαι η θεκλαπετριδου Αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής δεπαιδαγόγησης The Sexed Series, το 26ο επεισόδιο του podcast μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στο YouTube, στα σχόλια, θα πάρω τις απόψεις σας. Φιλιά. Και είπαμε την επόμενη φορά... Θα μιλήσουμε για το πορνό, το mainstream πορνό και το ηθικό πορνό. Και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε απορίες γύρω από το πορνό για το αν είναι βλαβερό, αν είναι ωφέλιμο, αν οι έφηβοι πρέπει να παρακολουθούν πορνό και ούτω καθεξής. Σας χαιρετώ. Γεια.